Srdačan pozdrav cijenjeni gledatelji i slušatelji Laudato televizije i Bitno net podcasta. Moje ime je Anto Mikić, a u novoj epizodi ugostio sam svog kolegu s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, docenta doktora znanosti Odilona Singboa. Odilona je srdačan pozdrav, dobrodošao u studio Laudato televizije i Bitno net podcasta. Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Evo, ja se nadam da mi ni ti, ni gledatelji nećete zamjeriti ukoliko odmah na početku prijeđem na ti, obzirom na to da smo i kolege pa i prijatelji, znamo se podružiti i na našem radnom mjestu. A u goste sam Odilona pozvao zato što je on u svom doktoratu, a onda i u svom užem znanstvenom interesu, zainteresiran za jednu pa dosta neobičnu temu za, za naše društvene i socijalne prilike. Dakle, jednu temu koja se više tiče možda budućnosti nego sadašnjosti, premda ona u velikoj mjeri i danas utječe na naše poimanje čovjeka, pa onda je pomalo čak i na odgoj naše djece. I mi, roditelji, ponekad imamo i nekih dvojbi oko tog odgoja, obzirom na utjecaje novih tehnologija, a ta tema je transhumanizam. Kako ova emisija ide na svetkovino svih svetih, sutra je dakle dušni dan, možda je pomalo neobično da se baš u to vrijeme bavimo transhumanizmom, da se nismo možda uhvatili neke prigodnije teme, poput recimo smrti ili uskrsnuća, i možda se na prvi pogled čini da te dvije teme i nemaju ništa zajedničko. Meni se ipak čini da kad se malo dublje pogleda da transhumanizam i tekako ima veze i sa smrću na način da obećava kako će se sa smrću obračunati, odnosno kako pomalo već najavljuje besmrtnog čovjeka. Kako u tom kontekstu prije nego prijeđemo na sam transhumanizam, kolika je važnost smrti za nas ljude. Koliko nas ta naša smrtnost upravo i čini humanima, odnosno ljudskima, odnosno ljudima? Kako kršćanstvo gleda na, na, tu, na taj odnos čovjeka i njegove smrtnosti? Pa ja bih rekao čak evo iz jedne, rekao bi površne perspektive, da je naš život satkan od trenutaka smrti, rastanaka, susreta, opet rastanaka i tako dalje u susreti u kojima zapravo iskusimo nešto od smrti, kao da nešto izgubimo, jel? nešto izgubimo od sebe ili izgubimo nekoga, jer možda nećemo više neko, to, tu osobu vidjeti. Često čak i kažemo, otišao je dio mene kada nam umre pa, neko. Pa upravo to, nešto. upravo to. Tako da to, jer vidimo zapravo, naš život nije samo naš život u nekom sebičnom smislu i individualnom smislu, nego je naš život zapravo, rekao bi, rezultat svih e, ljudi s kojima se susrećemo, dakle koji su tu. A, tako da, s te strane, već svatko od nas iskusi smrt na neki način. Ali kada gledamo na onu smrt kao konačni odlazak pojedinca jel, ili čak i skupine ljudi iz ovoga svijeta, to je jedna tragedija. Možemo doživjeti kao jednu tragediju. Naravno, doživjeti kao tragediju onaj koji je još živ, ne onaj koji odlazi. A, a iz kršćanske perspektive, zapravo, čak i drugi Vatikanski koncil smatra, dakle, kada definira, kada obrazlaže kršćansku antropologiju, stavlja smrt kao neku zadnju točku, kao, jednu, kao najveću zagonetku 
ljudskog stanja, ljudskog života, pred kojom čovjek postavlja mnoštvo pitanja, a nema ispravan odgovor. Nitko nije još dao najispravni odgovor u smislu obrazloženja, značenja, kako funkcionira smrt i tako dalje, nego sa tegobom, sa tugom postupamo toj temi. Ali kao kršćani i iskustvo Misusa Krista, njegovo vazmeno iskustvo, na primjer, dakle, muka, smrt i uskrsnoće, kada uzmemo sve te elemente skupa, onda vidimo zaista da nije smrt odlazak uništavilo, nego zapravo smrt ponekad ili zapravo definitivno je uvod u veliki život. Dakle, kažem veliki život, život sa velikim slovom. Jer znamo da je pobjedio smrt onaj koji je naš gospodar, onaj koji je naš pasitelj, onaj koji je naš otkupitelj, dakle Isus Krist. I vjera u njega jednostavno nam ne može ništa drugo, ništa loše dati, nego dionišvo u toj njegovoj proslavi. S te strane onda možemo vidjeti da smrt za nas, vjernike, nije drama, nije tragedija, Teška je činjenica vidjeti, izgubiti nekoga svoga, ali koliko sam ljudi susreo koji su promatrajući trenutak smrti svoji najmilijih zapravo zahvalio Bogu na daru takoga života koji je bio tu, to znači trenutak smrti daje i punenu smisla ljudskom životu. Tako da nije to prekid, nije to kraj, nije to proklesvo, nego naprotiv. Onaj koji je živio u vjeri u Isusa Krista, to je zapravo smrt, mogu reći da je blagostov. Da, već sam najavio, bavit ćemo se u ovoj emisiji pretežito transhumanizmom. Što bi bio transhumanizam? Ili ih ima možda više? Možda i nije jedinstvena pojava? S obzirom da ima nekoliko struja, nekoliko struja unutar toga pokleta, onda neki čak govore danas o transhumanizmima. Ali ostajemo u jednoj jednostavnosti i govoriti o transhumanizmu. Kako bi kada smo definirali ovako konvencionalno uobičajena definicija transhumanizma je zapravo da je to taj znanstveni, društveni, pa dijelom politički i čak i, rekao bih, pseudoreligijski pokret koji smatra da je trenutno stanje ljudskog života je zapravo prepuno manjkavosti, hendikepa, nedostataka i zahvaljujući tehnologiji možemo poboljšati to stanje. Dakle, ovaj pojam poboljšanja je vrlo bitan pojam kod transhumanista jer to poboljšanje se odvija na nekoliko razina. Dakle, transhumanizam kao pokret smatra da korištenjem suvremenih tehnologija, osobito oni koriste umreženost tehnologija NBIC, to znači nanotehnologija, biotehnologija, kognitivne znanosti, informatika. Dakle, te četiri grane, kada se sve zajedno stavlja i kada se, rekao bih, umreže, onda možemo, zahvaljujući njima, postići neku bolju verziju naše ljuskosti. Pa čak i po mogućnosti da nadilazimo tu ljuskost, zato trans. Dakle, transhumano, to znači nadilaženje ljuskoga zbog tih nedostataka. I u konačnici zbog raznih bolesti zapravo smatraju da je ljudsko stanje, trenutno stanje, jedna faza evolucije. To znači nismo još došli do one razine punine ljudskosti ili nekog bića koji bi bio snažan, izdržljiv i tako dalje. Danas smo još u toj nekom hodu i zato treba pomoću tehnologije napraviti ono što ja zovem tehnološki skok da bismo prekinuli sa evolucijom i da bismo zahvaljujući tim tehnologijama, postigli ono što bismo htjeli. Evo, ukratko, to je ono što se zove transhumanizam. Dakle, pomoću tehnologija poboljšati ljudsko stanje i po mogućnosti 
nadilaziti ga da bismo postali neka druga vrsta. Ja mnoge teme pokušavam prije nego ih odrazgovaram sa svojim gostima malo testirati na mladima, ponekad i na svoje djeci moram priznat. I u razgovoru s njima oni nekako taj pojam prije svega pozitivno doživljavaju. Kao pa što ima loše u tome da znanost ili da uz pomoć znanosti želimo poboljšati čovjeka, ne znam, poboljšati mu zdravlje, produžiti mu život, pojačati mu snagu, pojačati mu mentalne sposobnosti. U njihovim očima to je već stvaranje nekog svojevrstnog kiborga koji će imati neke tehnološka poboljšanja, tehnička ugrađena u sebe ili kao nadomjestak sebe. Međutim, oni u tome ne vide ili teško mogu vidjeti nešto negativno. A čitajući tvoju knjigu i slušajući neka tvoja izlaganja na ovu temu, ti si ipak dosta skeptičan prema toj pojavi transhumanizma. Nekako... Na oprezu si po pitanju mnogih od tih najava tog novog poboljšanog čovjeka koje nam transhumanisti najavljuju. Pa zašto? Zašto ne bi i ti ili zašto ne bismo svi tako optimistično gledali na tog trans čovjeka kao što to neki 16-godišnjaci ili 17-godišnjaci često čine? Pa prije svega mislim da čak nije samo pitanje djece tog koji imaju te godine, nego sjećam se da jedna od kritika Ratzingera oko pripreme ili nekako način na koji se odvijao drugi Vatikanski koncil je da on primijetio, kada se govori o eskatološkim pitanjima, on je primijetio pretjerani optimizam s obzirom na razvoj tehnologije, s obzirom na suvremeni napredak. I to je, ta kritika stoji čak i kod velikih intelektualaca u smislu koliko razmišljaju na način da tehnologija će nam pomoći spasiti svijet ili riješiti sve probleme svijeta. Onda Papa Franjo će sada govoriti o tehnokratskoj paradigmi. To je ta paradigma kroz kojom mislimo da ćemo tehnologijom naći riješenje svim problemima. No vratimo se na ovo i primijetiti zapravo da kod djece tih uzrasta to je razumljivo. To što oni su rođeni, da se tako izrazim, mobitelom u ruci. Dakle, to je već generacija koja ne pozna ništa drugačije ili drugo osim tog tehnološkog ambijenta. Zapravo, oni su kao zajedno s nama u tehnološkom društvu. Možda mi, zbog toga što nismo imali toliko mogućnosti, sada imamo neku razliku. I kada gledamo stvari iz njihove perspektive da postajemo snažni, pametni, izdržljivi, dugovječni i tako dalje, to zvuči uzbudljivo. Samo naravno se nameće jedno ključno pitanje kroz sve to skupa što meni znači dugo živjeti neki život koji u jednom trenutku zapravo postaje besmislen. Dakle, kakav je taj život koji nema kraja, koji dugo traje i kako je ta snaga u kojoj sam okrenut samo prema sebi i bitno da je meni dobro i tako dalje. I to onda vidimo ne samo antropocentrizma, nego vidimo individualizam, vidimo pitanje drugi pitanja koji jednostavno ne ispunjava temeljne čovjekove čežnje. Tehnologija puno toga obećava i puno toga nam daje. Tako da ovaj moj pristup nije sada da imam neku averziju prema tehnologiji, nego zapravo da budemo oprezni s obzirom na ono što obećava, jer sve što je primamljivo kroz to ne daje uvijek dobre plodove kako zamišljamo. I drugo, da uzmemo onu banalan primjer korištenja mobitela danas, moje mišljenje je da smo postali svi skupa i zajedno s djecom surferi više nego ronioci. Dakle, što želim time reći? Dakle, nemamo više dubine. Dakle, nemamo više koncentracije. Jer kada je 
ljudski mozak previše izložen ekranima, pogotovo kada gledamo toliko sadržaja, uzmemo na primjer ekran dnevnika, imamo glavni, glavnog ovoga, novinara koji daje vijesti ili naslove, pa onda ovaj koji se javlja s druge strane i dole opet defiliraju neke vijesti. To je, to je sve šaroliko. Dakle, za jedan taj, taj mozak nema sposobnosti sabranosti sa, sa ili sabiranja sadržaja, nego je zapravo raspršen. Dakle, mi smo u jednoj kulturi raspršenosti, površnosti, volimo surfati, na kraju krava surfamo po internetu, ali dubinu ne nalazimo. Odnosno, teško nam je danas ući u dubinu. I u konačnici, danas je sve teže čitati u komadu 50 stranica kod većine ljudi, stranica nečega, neke knjige, možda zanimljive ili znanstvene ili teške, nego zapravo vrlo brzo odustajemo. Zašto? Zato što smo postali površni, raspršeni, misli, zbog tehnologija. Da, ne znam koliko, koliko ti dijeliš moj stav, no, no moje iskustvo da ljudi s tim tehnologijama, koje su inače, uvijek je nova tehnologija obećavala nekako oslobođenje čovjeka od patnje, od rada. Ne znam, kad su dolazili prvi strojevi, obećavalo se ljudi će morat manje raditi, jer eto strojevi će raditi neki posao umjesto njih. Kad je uvođena digitalizacija, ljudi će manje vremena morat trošit popunjavajući neke obrazce, to će kompjuteri već sami po sebi računat, no sva su se ta obećanja pokazala lažnima. Dakle, u istinu, niti danas imamo više vremena, niti smo više oslobođeni onog tegobnog rada nego li naši predsi, samo je oblik tog rada postao drugačiji. Više ne stojimo za plugom, nego sjedimo za kompjuterom 8 ili 10 sati dnevno. Koliko je već zapravo to naše navikavanje, odnosno to naše uvlačenje u svijet tehnologije i naše navlačenje, postali smo svi manje ili više ovisni o tim tehnologijama, koliko je već i to nekakva pred faza stvaranja tog novog čovjeka. Koliko je to na neki način iz tvoje perspektive gledanja navikavanje nas samih da već i prije nego ugradimo bilo što od tih tehnoloških poboljšanja na naše tijelo, da mi već pomalo postajemo trans u odnosu na naše roditelje. Pa definitivno, naravno, danas kada čak uzmemo iz nekih, rekao bih, medicinskih sadržaja ili čak Uzmemo danas mogućnost da možemo putovati avionom vrlo brzo. Unazad 20 godina imali smo avione, ali ne toliko dostupno. Danas ima čak i jeftinije način. Dakle, da zrakoplovo možemo do sve krajeve svijeta. Unazad 50, 60, 70 godina možda više ljudi znaju za to, ali ne toliko brzinom, toliko dostupnošću. Drugo, na kraju krajeva kada uzmemo pandemiju, to je zapravo ono što ubrzava. Putujemo, nosimo sve ono što jesmo i negdje drugdje. To je ubrzavanje stvari. Drugo, koliko možemo danas brzo komunicirati preko interneta, preko mobitela sa ljudima koji su daleko. To su stvari o kojima, ja se sjećam unazad 15. godina kad sam bio student na KBF-u, da smo čekali na redu da bismo došli do kompjutera da nešto napravimo, da lovimo svojih 10 minuta interneta, da nešto napravimo. Tako da, kada uzmemo koliko je sve brzo, koliko se brzo sve razvija, i koliko je sve dostupno, naravno da se već događaju neke promjene u nama. Dakle, definitivno neke promjene ne znači da smo nužno u strugom smislu postali kiborzi, 
ali da se stvari mijenjaju u nama, definitivno se mijenjaju. Tako da mi nismo više u onoj fazi u kojoj čovjek treba raditi mukotrpno za plugom ili za ne znam čime, premda danas otkrivamo opet ljepotu svih tih poslova. Danas vidimo da nema toliko ljudi koji se bave nekim zanatima, pa onda treba čekati dugo majstora, stolara ili ne znam koga bravara da ti dođe nešto napraviti, jer su opterećeni, jer niko ne želi tamo, nego svi bi za kompjuterom. Vidimo te promjene. Hoće li roboti doći posle preuzeti te poslove? Ne znam, nadam se, jer ćemo svakako u jednom trenutku vidjeti da smo postali nešto drugo i da smo se odrekli svoje ljuskosti. Zapravo, onih poslova koji su učinili ljusko društvo zanimljivim, dinamičnim, ispunjenim, na kraju krajeva, Isus kao tesar. Pa nije to bez veze, nego jednostavno da ono što radimo svojim rukama u onom fizičkom smislu, u kontaktu sa zemljom, to je ono što se zove kultura. Zapravo, mi dajemo neku drugu dimenziju samoj kulturi, a kultura to je nešto što je najprije povezano sa zemljom. Tako da, definitivno promjene se događaju, ali se nadam da smo još dovoljno svjesni i da se nećemo izgubiti. Ja se bojim da bi neki od naših slušatelja i gledatelja večeras mogli ovako rezonirati. I sam se spomenuo kako taj transhumanizam ima i neku religijsku ili barem parareligijsku dimenziju ili barem dio njega ima i tu dimenziju. Čak i to trans me nekako vuče na, na trans, ono, podsjeća na neku transcendenciju koja je prije svega religijski, odnosno vjerski pojam. Pa bi zlobnici mogli reći, pa možda zato se crkva i odilo oni protive transhumanizmu, jer eto, boje se konkurencije. Ne? Dolazi jedna religija koja je puno, puno privlačnija od kršćanstva. Nudi ipak manje patnje, manje žrtve, manje samoodricanja. Nudi čovjeku da će biti brži, bolji, jači i da u tom svom razvoju neće imati granica. Postoji li ipak opasnost da, da se uistinu i crkveno bavljenje tom temom, pa i tvoje bavljenje tom temom, gleda kroz tu jednu prizmu religioznosti u negativnom smislu. U smislu, pa uvijek je crkva bila protiv znanosti. Pa nije ni čudo da je i danas protiv nekog napretka. Postoji li način da se ipak uskladi to crkvena, ta jedna jedan oprez prema transhumanizmu s ipak potrebom da crkva bude u skladu sa suvremenim svijetom u smislu da suvremenom svijetu navješta poruku spasenja. Vratit ću se na onaj dokument dugo Vatikanskog koncila, Gaudim et Spes, koji kaže da radost i nada, dakle i tjeskoba ljudi naših vremena, to jest i radost i nada i tjeskoba nas, svijednika, dakle i crkve, članova crkve. Tako da ništa što se događa na toj ljudskoj razini, u ljudskom društvu, nije strano crkvi. I Bogu hvala, crkva obiluje znanstvenicima koji svojim radom i svojom vjerom doprinose razvoju. Europska kultura jednostavno hoće neće zapravo korijene svoje, rekao bih, velike mozgove svoje kulture nalazi upravo među ljudima koji su bili koji su crkveni ljudi. Tako da kritika znanosti ili tehnologije nije to neka verzija prema tehnologiji, prema razvoju, prema napretku ili sada ćemo ostati u kameno doba pa onda nećemo ići dalje. Ne, ne radi se o tome. Čak moje mišljenje, odnosno moja, rekao bi, usuđujem se reći da je moja teološka teza je takva da Bog nastavlja dijelo stvaranja i kroz tehnologiju. Tako da to treba biti, to je moja teza. 
Dakle, jer ako je Bog dao ljudima pamet, razum, da upravljaju svijetom i da razvijaju te sadržaje koje će poboljšati, odnosno olakšati životni boravak na ovoj zemlji, zašto ne? Međutim, kada ide protiv čovjeka, a čovjek nije svjesan toga, tu zapravo kažem oprez. Da se vratimo na onu religioznu dimenziju transhumanizma. Zapravo, danas, dakle, citirat ću jedan dokument, dakle, Francuska biskupska konferencija izdala prije par godina jedan dokument pod nadzivom Transhumanizam ili kada znanstvena fantastika postaje stvarnost. Dakle, crkva je svjesna prednosti i opasnosti razvoja tehnologije, ali to je kao u znanosti. Uvijek postoje ona ideološka dimenzija kod pojedinaca. I ovo, Transhumanizam, smatram to ideološkom dimenzijom pristupa tehnološkom razvoju. I to je ono na što se upozorava. Drugo, transhumanizam, kada gledamo dinamiku u kojem oni žive, oni obećavaju nešto, zapravo za mene je to zapravo transhumanizam raspamećeno kršćanstvo. Što to znači? To znači da oni uzimaju vrijednosti za koje promiče kršćanstvo, koje promiče naša kršćanska vjera i te vrijednosti jednostavno sekulariziraju i daju, unose u njih neke tehnološke priče. Naprimjer, konkretno, imamo u Americi jednu crku koja se klanja umjetnoj inteligenciji. Zato što oni smatraju da ono što će nastati korištenjem, odnosno razvojem umjetne inteligencije, neće imati neko drugo ime osim Boga. Dakle, da je to Bog, to božanstvo. To su zapravo, zašto tako? Zato što ćemo biti besmrtni, zato što ćemo dugo čivjeti. Kršćanstvo govori o vječnom životu, ne kao nešto što će se dogoditi u ovoj zemlji, na ovoj zemlji, nego dolazi poslije smrti. Ali to nije odgađanje trenutka radosti, trenutka ispunjenja. Međutim, transhumanisti misli da pomoću tehnologije, kako ćemo imati sve dostupno, sve tehnološke, dakle, pametne kuće i zapravo i mogućnost teleportiranja pomoću tehnologija, zapravo je to, to je ono, to je blaženstvo na zemlji i tu možemo već doživjeti besmrtnost. Dakle, zato kažem da je to raspametljeno kršćanstvo. Obećava se nešto što je i prisutno u kršćanstvu, ali kroz tehnološku logiku, što je zapravo neosvarivo, jer čovjek duboko u sebi zna da je stvoren za nešto više. Da li, upravo me nešto od ovoga što sad govoriš podsjeća, odnosno utvrđuje uvjerenju da je ipak riječ o ideologiji. Jer u pravilu ideologije obećavaju neki raj na zemlje i obećavaju kako sve ono što vam crkva, popovi obećavaju za vječni život, mi vam to nudimo ovdje. Slično su i komunizam, i fašizam, i različite druge upravo to obećavale raj na zemlji. A zašto raj na zemlji nije iz nekakve kršćanske perspektive moguć? Zašto je čovjek tako ranjen, tako nesavršeno stvoren, pa da u istinu ne bi mogao ostvariti taj raj na zemlji ovdje? Raj već stvaramo na zemlji. Dakle, tu trebamo biti pozorni na moda jedno krivo gledanje na raj, koji jednostavno odgodimo za neko drugo vrijeme, mislići pritom da se moramo tu mučiti, trpjeti ovdje da bismo zaslužili raj. To je ono što i crkva kritizira kao dolorizam. Što više patiš, onda to je više plodonosnije, to možeš biti kasnije u raju, odnosno imaš siguran put do raja. 
ali zapravo raj je već tu na zemlji. Dakle, Isus kaže, dakle, mi govorimo o raju, govorimo o kraljevstvu nebeskom. Isus kaže, kraljevstvo je Bože među vama. To znači, ono za čim čeznemo, imamo predokus toga već tu na zemlji. Tamo gdje ljudi stvarno nastoje živjeti zajedničvo. Tamo gdje se ljudi brinu jedni o drugima. Tamo gdje vlada radost, istinska radost. Ne želim reći veselje. Jer veselje možemo, možemo biti veseli nakon par gemišta. Ali radost, ona istinska radost koju daje kršćanstvo, odnosno koju daje vjera u Isusa Krista, to je nešto što možemo doživjeti i unutar nekih naših patnji, nekih naših muka. Ali punina te radosti možemo doživjeti te kada budemo gledali njega oči u oči, kada budemo u zajedništvu s njim, kako kaže Pavo, jedno s njime. Jer kada budemo, to, to je tako. Tako da govor o raju kao nešto što, na, što dolazi posle smrti nije, nije, nije nešto što je tek posle smrti dolazi, nego imamo već predokus toga tu i živimo i svatko u konačnici u običajnim govorom wow, ovo kao da sam u raju. Ali ako imamo takav, tako pojmanje svorenog svijeta, druženja s ljudima, prisutnosta prijateljima, tako nešto, tako, takav osjećaj, onda kako li će biti tek poslije kada budemo sa svoriteljem. A ovo što razne od ideologije obećavaju, to su stvari koji, kao što se kaže za, za Sotonu, puno obećava, malo daje, a na kraju sve oduzima. I, i to, je, to je često puta tako. Dakle, Tehnologija ne može dati onu istinsku čežnju, ispunjenje onih istinskih čežnji za kojima svi čeznemo na, na, na ovaj ili na onaj način. U konačnici moje iskustvo s mladima je takav da mnogi vide zapravo da se izgube u, u tim informacijama koristeći razne tehnologije i onda jednostavno, koja je logika tehnologije? Da stvara u nama e, e, glad za nekim sofisticiranim sadržajima, a onda kada to postignemo vidimo da nismo ispunjeni. Ja dajem primjer iPhone-a, na primjer. Prva generacija iPhone-a. Zašto imamo potrebu za drugom generacijom, trećom generacijom? Danas imamo moj iPhone 12, ne znam koliko ima. To znači, zapravo, svaki put želim imati nešto više. Pa, a to nešto više dođe i onda ovo prethodne padne u zastaru. I onda, kao, nis, ne, to me nije ispunjavalo dovoljno. Ovo će me sada ispunjavati. To je ta logika. I onda, onda čovjek na kraju vidi, ništa od toga me ne ispunjava. Da, zanimljivo, sve ovo što ti opisuješ kao sastavne dijelove raja se odnosi upravo na međuljudske odnose, odnosno na odnos mene s nekim drugim. I onda vrhunsko ispunjenje će biti naš odnos lice u lice s Bogom. A tehnologija nas, koliko god mi živimo, u, barem se meni tako čini, u uvjerenju da smo preko tehnologije povezani s jako puno ljudi, ona nas ipak zatvara u jedan naš mali... Mi smo zapravo fizički pred kompjuterom ili pred jednim ekranom u vidu mobitela. Mi zapravo nismo s drugim ljudima, nego smo s jednim strojem koji nam, daje, koji nam glumi drugog čovjeka. Ali on nije drugi čovjek, on je i dalje stroj. Tako da bi se čini da, da, da nas upravo u, u, u tom kontekstu preveliko oslanjanje na tehnologiju zapravo odblači od raja, odblači nas od stvarnog, istinskog odnosa s drugim ljudima, jer evo, sjećam se kako, koliko nam je kroz pandemiju upravo taj, pa i kod nas na sveučilištu, upravo taj, ta dimenzija stvarnog susreta i stvarnog suživota, koliko nam je nedostajala i koliko nas sad, nakon što su se vratili na nastavu uživo, koliko nam je, koliko nam je, koliko nas veseli. Tako da, u istinu, čini mi se da je u pozadini transhumanizma u istinu jedna velika laž. Pa upravo to, dakle, dobro si detektirao. Dakle, mi ćemo pomoću tehnologija postići neko blaženstvo, raj i tako dalje. A zapravo, mi smo sve osamljeni. 
Jer svatko je pred svojim ekranom i svatko misli da, dakle, kada uzmete neke mreže, dakle, funkcioniraju na taj jedan sebičan način, isključivi način, da ja sam u središtu i biram ko će meni biti prijatelj, ko neće biti prijatelj. Ne dao Bog da taj prijatelj neku kritiku upućuje na neku moju objavu. Ja ću ga skloniti, ja ću ga maknuti sa popisa prijatelja jer nemamo direktni kontakt. Da je neki razgovor u kojem imam priliku obrazložiti svoj stav, stvari bi se odvijali drugačije. Možda bismo se čak i složili ili možda bismo se obogatili jedni druge. Jer bismo obogatili jedni druge. Međutim, s tehnologijom nije tako. To je pitanje isključivosti, ja i moj ekran. Paradoks dolazi do vrhunca kada zapravo ispadne da se mi poklanjamo kompjuteru, da se mi poklanjamo nekim sadržajima. Naime, da biste posjetili neke stranice, morate, na primjer, kliknuti da niste vi robot. Ja nisam robot. I onda ti daje pristup sadržajima. Dakle, ja se opravdavam nekom stroju da nisam robot, a on zapravo je robot. Dakle, to je taj paradoks u kojem zapravo mi sebe odričemo se polako svoje ljuskosti, a sami smo to nameknuli. Netko može reći to zbog sigurnosti. Ali kako smo se doveli do te nesigurnosti da bismo tom potvrdom nekom stroju reći čuj, ja nisam robot pa možemo mi surađivati. To je polako gubimo neke vrijednosti, polako se udaljujemo jedni od drugih i istina je da neki kažu da mobitel približava udaljene, udaljava približene. Ali to je činjenica. Dakle, gdje ćete banalno vidjeti da ljudi svi sjedu na kavu, a svatko po svom mobitelu. Zapravo, zajedno, ali sami. Dakle, zajedno, ali svatko je sam sa sobom. To nije više zajedničko. Da, ja moram priznat da sam ja najviše rezerviran prema toj tehnologiji zato što sam primijetio da ona nema smisla za humor. Znači, nije mislim da upravo ta jedna dimenzija ljudskosti uključuje i taj jedno. Ta tehnologija je stvarno onako hladno racionalna. Kod je ne postoji nikakav sarkazam. Pa nema topline. Da, nema topline. Pa čak i kada pokušavaju preko umjeti inteligencije obacuju neke šale, obično idu ona na rasističke razine pa onda vrijeđaju ovaj ili onaj narod. Onda to više nije ni to. Čak i kada ljudi kroz neke rasističke šale se obraćaju jednim drugima, to ima opet neku dimenziju topline i na licu se vidi da se čovjek šali, da zezna do drugoga, ako stroja nije tako. Dobro, sad ćemo još malo zaokružiti ovu temu s transhumanizmom i priječi na, barem kratko, na jednu drugu. Već sam ju ranije spomenuo u smislu te pandemije. Sjećam se kako je... Imam dojam da u sadašnjem trenutku o toj pandemiji pa ni među vrijednicima bilo kakav dijalog više nema nikakvog smisla. Da su iskopani duboki rovovi i da su ljudi zauzeli vrlo čvrste pozicije i da nikakvog više razgovora o toj temi, odnosno nikakav više razgovora o toj temi više zapravo nema smisla. No svejedno, barem kratko, ću ja ipak porazgovarati i o tomu s tobom, Baš mi se čini kako su nam se nekako pomutili jezici. Kada smo u nekoj novoj kuli Babilotskoj, pa onda više ovi vakseri ne razumiju antivaksere i obrnuto, naravno, i jedno i drugo stavljam pod navodnike. Ti si isto tako sudjelovao u stvaranju jedne izjave koje je Hrvatsko katoličko sveučilište na početku, čak uoči pandemije, prije nego je ona došla kod nas u Hrvatsku došla, dao si svoj teološki doprinos toj izjave koja je bila prije svega napisana od strane medicinskih stručnjaka i stručnjaka za... Dakle, bila je konkretna izjava o cijepivima. Čini li ti se da je ta izjava, sad kad ju ovako malo gledamo iz daleka, godinu i pol unatrag, da je bila pogođena i da je dala koliko toliko pozitivan doprinos budućem razvoju te teme ili 
ipak možda ne. Mi smo ljudi kratkog pamćenja, a drugo, svatko od nas je možda, vjerojatno, svatko od nas je sebi pametano onoliko koliko hoće. Međutim, u kojoj situaciji se nalazimo? Mislim da smo u jednoj situaciji, ne samo u hrvatskom društvu, nego općenito, jer šire, viška pameti. To je zapravo bolujemo od viška pameti. Zato što svatko misli da može o svemu govoriti, pa makar ne bi bio iz te struke. Onda na prvi smo bili svi pomalo izgubljeni zbog toga što struka, dakle tako sam baš donedavno mislio, dok nije mi kolega, zapravo jedan prijatelj objasnio, dakle kao da struka nije objedinjena oko ove teme o cijepljenju. Dok mi nije rekao, slušaj infektologe, slušaj epidemiologe, to su ljudi koji su, dakle oni su se specializirali na tu temu. I promatra njihov govor i promatra govor drugih doktora iz drugih područja. I zaista kada čovjek prati, onda vidi stvarno, ovdje vidimo neku jasnoću kod infektologa, epidemiologa, nego kod drugih. Druga stvar, meni je žao kada vjenici koji nisu iz te struke se uključe kao da, ne samo da se uključe u raspravu na način kao da su oni doktorirali na tu temu, nego jednostavno uspoređuju sa biblijskim pričima točno sa knjigom otkrivenja. Ja se ne bi usudio kao svećenik usporediti ovaj fenomen cijepljenja sa biblijskim tekstovima u smislu da je to sada sotonski žik. Žik zvijeri. Dakle, to je prebanalno, to je prejeftino da uspoređujemo svetu knjigu, sveto pismo sa takvim događajima. Da postoji puno nejasnoća, puno poteškoća oko ovoga zbog brzine kojom je došla cijepivo, zbog načina na koji se pojavio virus, da postoji nejasnoća da smo svi malo, pomalo još nekako skeptični, to je činjenica. Međutim, nastojimo nekako poštivati svakog stručnjaka na svom području. Ono što smo dali kao izjavu, to je u biti kako se cijepivo radi, dakle, profesorica Livija Pulja, koja je međunarodno priznata znanstvenica, koja je iz tog područja i kolega Anto Čartolovni kao etičar i ja isto kao etičar, mi smo zapravo nakon onog, rekao bih, medicinskog aspekta htjeli pokazati onu etičku dimenziju što na kraju kraja kaže katolička crkva. Ali ovdje ni to ne pomaže. Što kaže Papa Franjo ili dokumenti katoličke crkve ne pomaže to više. Ljudi se postavljaju kao da je prvi put uopće u povijesti se govori o cijepljenju. Ja ću dati jedan primjer. Volonteri su bili kod mene u Africi preko ljeta i cijepili su djecu tamo s obaveznim cijepivima. I kad su to objavili, onda napada. Dakle, napada sa svih strana. A nisu istražili o kakvim cijepivima se radi. Dakle, sve se sada gleda kroz cijepivo protiv korone. I onda svi smo već polako ili prepametni ili smo preglupi postali. Sad ja ne znam kako bismo nas okarakterizirali. Ja bih samo rekao ovo. Moramo se smiriti i malo više moliti. Stvarno malo više moliti da nam gospodin daje mundrost i daje pravu pamet da bismo razotkrili o čemu se radi prije nego bilo što kažemo. Ali mislim da do sada niko još nema nekakvu sigurnu objavu od Boga pa ne bih se htio previše da idemo. Dakle, ovo je vrijeme nejasnoće. Jedan je kolega na konferenciji nedavno koji smo imali osjeku rekao da korona je donijela zapravo jedan razdor. Naravno, ne samo među vjenicima, nego zapravo odnos između pastira i odnos pastira prema stadu, odnos stada prema pastirima, odnos stada unutar samog stada. 
Mi smo se raspodijeli, mi smo se, mi smo zapravo podijeleno kraljevstvo. Ne može opstati. Da li ima nešto ipak iz Sotonskog automu? Ne zbog cijepiva, nego ne zbog cijepiva kao nekako medicinskog sadržaja, nego zbog načina na koji pristupamo tome. Ti si donedavno bio studenski kapelan na Hrvatskom katoličkom saučilištu, pet godina si obnašao tu službu. U kakvom sjećanju će ti ona ostati? Što će ti najdraže od toga što si u toj službi i na tom mjestu doživio? Što će ti ovako ostati kao najplodonosnije za tvoj budući život? Pa, na početku, kada sam, evo, kroz tih pet godina sam imao jednu rečenicu koju mogu danas ponoviti, a to je da ta služba mi je pomogla da shvatim da, zapravo, da doživim upunjeni svoga svećeništva. Da vidim da stvarno čovjek može biti svećenik na drugačiji način. Što to znači? Da svećenik je onaj koji je tu za ljude, najprije. Dakle, razgovor s ljudima. To je nešto što sam otkrio kroz ovu službu, jer nisu studenti prestali dolaziti i tražiti razgovor. I to je To je ono čime sam se bavio kroz ovih pet godina i zaista to je služba za poželjeti, da se tako izrazim, kao svećenik. I ja mislim da, s obzirom da sam ostao na svoj učilištu i uvijek postoji ta mogućnost i prilika sa susret, bo možda sada čak sada još više kao nastavnik nego kao prije. Sad neformalno, da? Sad neformalno, sad ne po službi, nego baš po po ovom ovoga drugoj po ovoj drugoj službi nastavničkoj tako da mislim da to je evo to su bili meni prekrasni pet godina evo zaista imao se puno kontakta s mladima danas kažem kad se emitira ova emisija slavimo svi svete imaju li mladi još uvijek tu jednu čežnju za svetošću da li je da li je svetost kao jedan ideal koji je pred nas kršćane sve nas kršćane postavljen da li on i dalje živ kao ideal i u životima mladih. Mi dosta često znamo ovako pavušalno mlade nekako, pa joj, oni su neozbiljni, ne znam, joj, u naše vrijeme je to bilo puno bolje i drugačije. Kako je tvoje iskustvo? Da li je ti mladi s kojima si ti komunicirao i još uvijek komuniciraš na svojučilištu čeznu za svetošću? Mogu reći da se događa sada jedna promjena paradigme, zaista, barem kod većine mladih. A što to znači? To znači nekad ili barem kod većine roditelji su imali ključnu ulogu u odgoju djece, mladih što se tiče odnosa prema vjeri. Danas ja vidim kod mnogi mladi, mnogi mladi barem naši studenti na HKS-u odgajaju svoje roditelje za vjeru. Dakle, to je nešto prekrasno iskustvo. Imao sam svjedočanstvo jednog oca koji mi je rekao ovo. Ono što ima naša kćer, mi njoj nismo to dali. To njoj je dala crkva, to ste njoj vi dali. Jer zrelost kojom ona postupa s nekim životnim problemima i izazovima, da to mi nismo njoj sigurno dali. Jer ona je njima pomogla da prebrode neke životne situacije s tolikom zrelošću da su se oni iznenadili. I da se vratim na njih. Dakle, već je jedan primjer koji pokazuje da stvarno moda nisu neka velika masa. Moda nije to neka velika masa ali ima pojedinih mladi koji ozbiljno svačaju svoj put svetosti i koliko je to bitno, dakle, bitna ta čeđa za svetošću. Pratim jedan, rekao bi, budući bračni par, oni sada hodaju zajedno, koja nakon što sam im blagoslovio zaručnički prsten, ona meni kaže, ona kaže pred zaručnikom i predamnom, sada znam da je on moje poslanje 
jer ne mogu ući u raj bez njega. Odnosno, ne smijem ući u raj bez njega. Dakle, on postaje njezino poslanje, njezina misija i ona to stvarno svača da je gospodin njega postavio na njezin put da bi on njemu pomogao, a i on njoj pomogao da zajedno ulaze u raj o kojem govorimo. Tako da, kada čujem te rečenice, te izjave od mladih, ima zaista prekrasnih mladih, ima koji žele na tjednoj, na mjesečnoj bazi susrete, razgovore o nekim dilemama, o pitanjima svetosti, kako to osvariti, s kim to osvariti i tako dalje. Tako da to je, zato kažem da su meni bili prekrasnih pet godina iskustva. Kažem, nije to neka masa, ali Isus kaže, vi ste sol zemlje, vi ste svjetlo svijeta. Ne treba biti previše soli da bude jelo okusno. Da, drago mi je to čuti. Ovaj pravi istinski kršćanski humanizam, dakle, ipak ne povlači se i ne umire i ne izumire pred ovom navolom transhumanizma, što čini mi se ipak budi neku nadu da ima nade i u budućnosti. Pa i to je ono što će spasiti na kraju kraja ovaj svijet. Ne bi rekao kršćanstvo. Ne, kršćanstvo nećemo mi spasiti. Spasit će ga sam gospodin. Ali ono što će spasiti ovaj svijet, to je taj povratak na izvore. Povratak na ono što čini nas humanima. To je tako. A ovo transhumanizam ćemo mi doživjeti, ali na božanski način, što je lijepše. Dobro, kolege, odjelovno, ja ti najljepše zahvaljujem što si mi se odazvao o ovome pozivu. Vjerujem da je našim gledateljima i slušateljima bilo ugodno i korisno ovo što si s njima podijelio, prije svega iz ove teme koja je osnovna preokupacija tvog znanstvenog interesa, ali i ovih drugih tema koje su ne manje važne. Još jedan pot najljepše ti hvala. Hvala tebi na pozivu i hvala gledateljima. Da, hvala vama, dakle, gledatelji i slušatelji. Bitno net podcasta i Laudato televizije, da kako ostanete i dalje u programu Laudato TV, a moje ime je Anto Mikić, a za dva tjedna u ovoj emisiji, odnosno podcastu, vaš domaćin bit će Ivo Dževa. Do gledanja.